0: جمعه محمود اعتمادزاده زاده به به روایت شهرزاد فتوهی کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی جهر چهارم از جهاد خود در راه فعالیت اجتماعی بیزار کرد اگر او جوانتر می بود در برابر مخالفان ایستادگی می کرد و از نو دست به کار می شود. ولی وقتی که هفت اندام شخص به او خیانت می کند دیگر بازی درست نیست دست کم گرد قدیمی خود شخص می باید باشد تا در واترلو به صفه چارگوش بیستد واترلو محلیست در بلژیک که در آن در جوان سال 1815 سپاهیان ناپل اون و از جمله گارد قدیمی امپراتوری از سپاه انگلیس و پروس شکست خورد برای سیلوی جز سردار سپاه کسی نمانده بود کلمه را که باید گفت بر زبان آورد و پشت یا در واقع پایین تر از پشت را به اجتماع من. اشاره به کلمه مقده که ژنرال کامبرون در روز واترلو در جواب پیشنهاد تسلیم گفته است برای سیلوی فقط مصاحبت خودش مانده بود همین کافی بود چه شگرف است سیلوی کشف کرد که زندگی حقیقیش از زمانی شروع می شد که همه چیز را به دور ریخته بود و بیان که او و خواهر بزرگش همچون چیزی را به یکدیگر گفته باشند آنت هم پس از آن که پسرش را از دست داد همین کشف را از سوی خود می کرد. گرچه شگفت‌تر و بیرحمانه تر. در این دم جانهای معمولی دیگر چیزی ندارند که به زندگی دل دارد و میروند ولی جانهایی هست که در این لحظه دیگر هیچ چیز حتی مقدسترین محبت ها پای بندشان خود را کشف می کنند از نو زاییده می شوند و یک دوران فعالیت دور از انتظار را آغاز می کنند. از آنت زندگی درونی پرتوانی سر آورد که پرت افشانی آن با نرمی قلب ناپذیری قدم به قدم گسترش می سیلوی که چونین مشعل خانه‌ای بر اقیانوس نداشت فانوس گرم خود را در فرود آمدن شفق روشن می‌کرد. آیا او جانی برتر از حد معمول داشت که چنان که این دم گفته ایم خود را کشف میکرد جان چه پر پرمدعایی سلوی امکان داشت که آن را به روی خودتان باز پس زند من رخت بادرزاد منی که پی کارم میروم منی که میروم و همه این چیزها را وا میگذارم همه این چیزها چه چیز من همه آنچه درون من است و من به هیچ کارش نزدم عجبان که من حتی نمیدونستم که آن همه را دارم. چقدر می بایست که من وقتم را به هدر داده باشم؟ عجله کنیم و به دستش بیاریم تا با بخش بندیلمان آن را زیر چنگال برگشته من ببریم. وحشتناک است که قطار به راه افتاده باشد و ما بهترین چیزمان را بر سکوی راهن جا گذاشته باشیم. کیسه پول را برداشته، زندگی را فراموش کرده باشیم. با این همه دختر شکمباره پاریسی میپنداشت که این زندگی را تا خرخره فرو داده باشد. راستی میپنداشت که بهترین خورش را خورده است. سلوی سنگین از پرخاری از کنار میز برمیخواست. بوی خورش ها و سیگارها سیگارها دلش را به هم میزد. و اینک پنجره باز میشد. هوای خونک و های جوانی به او باز می گشت. چه ماجرای شگفتی سیلوی برای آنکه فراخنای شب خود را پر کند یک دستگاه رادیو کار گذاشته بود در حقیقت این زن پیشبین بیشتر از آمدن شب میترسی تا از فراخنای دهندرش که هنوز ندیده بود در آغاز او به تصادف دست و پایی در استخر وزق ها زده بود. قار و قوری که از روم تا تولوز و از برج ایفل تا براتیسلاف درگیر است، در دیده شوخی جالبی آمده بود. مانند بچه ای که با آب و لجن ور برود، آروخ ها و سکسکه های آنها را به بازی در درهم میامید. این صداهای در هم جوش، شوخ تبعی و نیاز پاریسی او را به حیاهو خشنود میکرد بی سر و صدا مگر انسان میداند که زنده است ولی پس از آنکه هستی خود را با هم همه و صدا بر خود ثابت میکرد زود خسته میشد با انگشتی عصبی بیتاب بی, تاب، بی آن که دستگاه را خاموش کند پیچ آن را روی یک جای خاموش میآورد تنها در اتاق خود در نخستین ساعت شب سیلوی آنجا در نیمکت خود کنار پنجره بود و شب بزرگ که از برابر صداها گریخته بود، بار دیگر میدان را خالی میدید و در جرفای روح فرود میآمد. روح گیج گشته از نو درد را که در اندامهای پیر و در قلبش کس کرده بود شنیدن می سیلوی در چنگ آن گرفتار بود، نمی توانست جنبشی کند و یخ شب بر شانه هایش فرو افتاد. زنی بینوا بره برهنه و زخم خورده بود. انتظار ضربتی داشت که خلاصش کند. و اینک فیض بود که به سراغش آمد از پشت سر، از کنج تاریکی در ته اتاق موسیقی شگرفی همچون چشم جهیدن گرفت با مرچای پهناور نیرومند و آرام روان شد و آهسته پاهای ورم کرده بینوار را فرا گرفت کم کم گرد ساقها گرد رانها و گرد کمر بالا آمد و همچون لرزه طولانی بر اندام جنگل تن به لرزه در افتاد و صدای اسرارآمیز شهوت مانند بانگی در ته بیشه برخاست سرود گل گذاری و مستی پله به پله سراسر باقی تن را فرا گرفت و پستانها و شانه ها را در خود غرق کرد و سپس دهان خشک و سوزان از آن نوشید و پیشانی. آخرین قله‌ای بود که سیلاب به آن رسید، گستر‌های بزرگ موسیقی تنها پس از آنکه سراسر تن در آن غرق شد، به آستانه اندیشه راه یا در دیگر کسان سر در قلب است. ولی سیلوی همه دانش خود را از ریشه‌های خود، از تن خود به دست می‌آورد. و هنگامی که سرانجام بر پهنه به آب نشسته قلعه وجودش تازه بیدار شدن گرفت، سیلوی، سراپا در آب، مانند داناه. از ابر زرینی که او را در بر میفشرد و از همه مساماتش در او می‌کرد. میکرد، یافت دانای، دختر افثانهی پادشاهی در یونان که زئوس خدای خدایان، به شکل بارانی زرین به او در آمد سلوی هرگز یک چونین هماغوشی نداشته بود و دهان نیم باز، مست جذبه بازوان خود را به سوی دلدار دراز کرد پیداست که سیلوی هیچگاه نام اثری را که دربر گرفته بودش ندانست به زحمت اگر او تصوره که از نوع اثر از سمفونی و آوای صدگونه ساز آن داشت. برای او فقط یک آواز بود. اما این سراسر هستی بود که سخن می گفت. آن هم نه با واژه های کار کرده زبان بلکه با لرزش های در بیان نیامده ی همه شاخه های درخت بزرگ که سیلا به زندگی را در میان دیوارهای خاموشی خود در بر می و چه کسی سخن می گفت؟ این هستی که بود؟ من سیلوی از کشف دوگانه یک چونین سرچشمه ناشناخته هیجان و از آنکه این سرچشمه در خود او باشد حیرت زده شد. زیرا او، دردسر آن به خود نمیداد که بداند این موسیقی اثر آهنگ سازان است. یکسانی ثانی جمله موسیقی با جوهر خاص خود او و زربان این موج با تپشهای خون خود او این موجزه که در هر تالار کنسرت در هر شنوندهی که برگزیده فیض قلب باشد احساس می در تنهایی این اتاق که از دیوارهای برهنش آواز مورد انتظار جهانهای درونی منعکس می‌شد. باز به میزان بس بیشتری قطعیت می آ. آن همه مدت او گنج مانده بود مچهول مانده بود و آنچه او میگفت چگونه میتوان آن را با واژه ها ترجمه کرد؟ خدایا خدایا من نمیفهمم ولی خوب میدانم که راست میگویی تو در نهفته ترین ترینتهطوی من که هیچ نگاهی؟ حتی نگاه من از آن پرده بر نگرفته است وارد می و سراسر هستی من همچون تاری که از خواب سراسر یک زندگی بیدار شده باشد زیر انگشت تو به لرزه در آمده است. باز هم. باز هم. شبهای بعد سیلوی در پی آن بر آمد که موسیقی را از نو به سخن در آورد. ولی دوچار ناکامی شد. دستگاه که هنوز کامل نبود و انواج به بگونه نامرتب به درخواست او پاسخ می دادند و پاسخشان غریب بود سیلوی که هیچ چیز راهنماییش با انگشتی خشم در تلاش بود که در میان آن درهم آمیختگی بینامونشان که شمال و جنوب کون یکی بر سر دیگری نعره سر میدادند، آن پرنده جادو را که بانگ او بیدارش کرده بود پیدا کنند ولی بیشتر اوقات سرش به سنگ آگهی هایی که مردی در تولوز فریاد میکشید یا به موسیقی جاز بی حال و بی مزه فلان دانسینگ برمیخورد. گاه که بر حسب اتفاق آن پرنده را میگرفت فقط دو سه پرواز آن در دستش می و پرنده به جنگل می و آنجا سر سربر میکشید و او را زیر پاهای خود له می کرد سیلوی فوشای فوش های چهارواداری میداد و آن حیوان ربکش را دوباره در غرغاب فرو می بار. ولی خوشنودی در هم شکستن این گوسالهها، و چه خوشنودی از دست دادن پرنده را جبران نمیکرد ها که پی پرنده خود دوی سلوی آن آرگونوت کوچک قهرمانان یونانی که بر کشتی آرگو سوار شده به جانب کلشید رفتند تا پشم زرین را به دست به فکرش رسید که مطمئنترین راه برای آنکه بر کلشید سرزمینی در جنوب باختری قفقاز در روزگار باستان دست یا بد آن نیست که به انتظار آمدنش بماند بلکه باید دست کوچک و آمرانه خود را به زور و با استفاده از وسائل جنگی و سلاح در آن وارد کند. پس از پنجاه و اندی سال سیلوی به فراگرفتن پیانو رو آورد. سرشتش آن نبود که در هر چیز که باشد حتی و بویژه در کام خواهی غیر فعال بماند موسیقی اگر سیلوی آن را میپذیرفت میبایست فعال باشد و سیلوی نیروی کار معتاد خود را در آن وارد کرد چیزی از آن به کسی نگفت ولی یک روز که آنت از آن شش طبقه بالا رفته بود چشمانش از دیدن یک پیانو در گوشه ای از اتاق فراخ بازما او آقلتر از آن بود که سلوی خود را در این باره به ریشخند بگیرد ولی نتوانست تعجب خود را فرو پوشاند و, و سلوی خود زودتر به سخن در آمد بله کار با این افزار رو شروع کردم یک حواسه تو می باید خوب بخندی ولی در سن و سال من انسان دیگه مسخره بودن رو هم به حساب نمیاره اونچه خوش داره همان میکنه. آنت گفت تو خوشگلکم در هر سن و سالی همین کارو کردی و من سر این کار امروزیت با تو چونه نمیزنم. میخندم. ولی از خوشی آن است که تو خوشیت رو در این اسباب بازی پیدا کردی. سلبی چهرش گوشاده شد. دیوانه ها زبان همدیگر رو میفهمن. بس که زندگی کردیم. رنگ همدیگر رو گرفتیم. دیوانگی های خودم برام کافی نبود دیوانگی تو را هم من گرفتم آنت گفت خاطرت آسوده باشه هنوز چیزی از اون برام مونده با احتیاط پیشنهاد کرد که نواختن پیانو را به او بیاموزند ولی سیلوی جز برخی راه نمایی های مقدماتی چیزی از او نپذیرفت و او را از ورود به قلمرو خود منع کرد سلوی با زودرنجی همیشه بیدارش بر نادانی خود آگاه بود و میخواست چنان باشد که با خاطری آسوده سکندری برود بیان که نگاهی حتی و به ویژه سمیمی نگاه مراقب او باشد. ترجیح میداد که برای راهنمایی که از آن چاره نبود از یک بیگانه در برابر موز یاری بخواهد. سیلوی از موسیقی جز برخی اصول سرایش به هنگام جوانی در آموزشگاه های عمومی چیزی فرا نگرفته بود. درس های گاه گیر. چه آن ماده گروه هرزگرد در آن روزگار موسیقی های دیگری داشته بود که شبها خود را با آن سرگرم کنند. و اما ترانه های و کارگاه برای فرا گرفتن آن یک دختر پاریسی نیاز به کاغذ ندارد. سیلوی گوش دقیق و آوازی درست و زیر داشت از بالا و از پایین به خدایان کشت و بستان میمانست حتی آن لب زیرینش که مانند زبانه نی باریک بود و برای پاره کردن نخ پیش میآمد و به صدایش تنین نازک میداد و افسون بر آن حافظه‌ی خط شناپزی به هیچ موسیقی بر نمی‌خورد که در آن چنگ نیندازد و محکم نگیردش پس از سال می توانست نواهایی را که در او به سان مو به شانه پیچیده بود باز یابد. در آن روزهای خوشبختی که خواهر بزرگ در خانه قدیمی برگونه انگشتان خود را و شستی پیانو به دست رویا رها کرد، گوشش به وسیله آنت تربیت یافته بود. این رویاها که در آن زمان سلوی بی آنکه چیزی از آن بفهمد ریش خندش می کرد. در قفس پرندگان او جا گرفته بود. نفهمیدن سلوی را از گرفتن باز نمی داشت. او هیچ چیز را نمیگذاشت که از دست برود. خواه رویا باشد و خواه یک تکه نوار همه را بر می داشت و در جایی مرتب میگذاشت به هیچ دردی نخواهد خورد. هیچ نمی توان دانست. همیشه وقتی می رسد که به درد می خورد. ها در روزهای شکوه و جلال خود سیلوی کنسرت در خانه اش ترتیب داده بود. بیشک این هم از آن موسیقی گوش خراش تازه از راه رسیده بود به شیوه آتونالیزم مدروز. سیلوی از آن هیچ نمیفهمی. و در ته دل از آن همه زحمتی که این پسرهای خوب به خود میدادند تا پرده گوش را پاره کنن خندهش بلی برای سر قریزهی شگرد، این هم همه به نظم درآمده هرگز نه مایه ملالش بود و نه او را در خود غرق میکرد. سلوی در آن شناور بود. مانند ماهی کوری که با خاطری بس آسوده خود را رها میکند تا آب ببردش. و در تاریکی موج را با دم خود میزند. جهان اسواب. برای او یک محیط زیست طبیعی بود وقتی که فرصت دست میداد سیلوی با چشم بسته در آن حرکت میکرد و به جایی بر نمیخورد. گمان نرود که سیلوی گوش میداد. خود بود که او میشنی موسیقی او را سرزنده و چابک می کرد فعالیت را در او برمیانیخت دیگران هستند که با قدم نظامی پیش می‌روند و به آهنگ پاسخ ناپذیر شیپور و تبل خود را به کشتن در سیلوی این مغز بود که گام بر داشت. هرگز اندیشش رونده تر، دقیقتر، عملی تر، زود جمب و روشنتر از هنگامی نبود که او به موسیقی گوش می‌داد و نمیداد. حتی به هنگام اجرای یک سمفونی به سیلوی در مغزش به حساب پایان ماه خود رسیده بود. مردم نیک دل میبینم که لب پیش می آورید و نقص او در زمینه موسیقی خیلی از بالا دل نسوزانید. رفتار او با موسیقی بهتر از بسیاری از شماها بود که از نظر تئوری با موسیقی آشنا هستید. ولی بی هیچ تأثری مانند ریاضیات خشک و خالی به آن گوش می دهید موسیقی بی آنکه او به آن بیاندیشد همچون مخمری در اون نشاست میکرد و جزو خونش میشد به صورت نیروی کار در میآمد این کیمیاگری در شگفتی از هیچ چیز کم نیست بسیاری از این مردم نادان که اهل فن تحقیرشان میکنند بیان که بدانند بدان عمل میکنند. کنند، برخی از آن اهلفن اگر بخواهند همان کار کنند بسیار به درد سر خواهند افتاد. ولی سیلوی هرگز تا امروز وقت آن نداشته بود که درباره جریان های فعالیت خود بیاندی شد عمل میکرد و میدوید اکنون که ناگزیر از نشستن بود، نشستن کنار جویی بار خود میشنیدش که سرود میخاند و کوشی تا معنای آنچرا که جویبار از زمان کودکیش تا کنون میگو و او هرگز نتوانسته بود بشنود دریابد زیرا سیلوی خود همزمان با او سخن میگو سیلوی خاموش شد خاموش بودن دانشی یا هنری بود هر کدام که بخواهید که همیشه برای سیلوی ناشناخته بود. سیلوی آن را فرا گرفت. چه کشمی، خاموشی، پربارترین هماهنگیها، همه زهدان رسیده و انباشته از همه کودکان آرزوهای ما. سیلوی گله های رویاهای خود را زیر بال گرفت. پس از آن با انگشتی کور، روی شستی پیانو آموخت که لرزه منظم این گرته هستی را به روشنایی روز بیاورد. آنان نیمروخ ابوس یا سبکسر خود را که دنباله از همه ها داشت در طول زمینه گسترش میدادند. و از یکی به دیگری کشش و ستیزه هایی در ولی این کشش و این ستیزه در صحنهای بیرون از نگاه نواخته نمی شدند. آنان در پشت پرده نقش می بستند چنان که گویی به دست جان بر آن منعکس شده بودند. سیلوی خود بود که می و در آن سرگردان می شود. مسئله هم پیدا کردن راه خود بود. زن ناشکیبا خود را با شکیبایی وادار به گرفتن درس های مقدماتی در پستوی دوکان فروشندگان پیانو کرد که در آن قررش اتوبوس ها در کوچه تنگ کاسه سازها را به ارتعاش در می آورد. سلوی در اتاق زیر شیربانی خود تایی ساعت ها روی دفترهای کهنه تمرین که از یک کتاب فروشی دست دوم محل خریده بود کار کرد. با پشتکاری خون سرد و بی امان ده انگشت خود را به عرابه های نتها بست که به دنبال هم گرد می‌آیند و از هم فاصله می گیرن. و آن تمرین انگشت شست چند هفته‌ای برایش مسئله بودن یا نبودن شد. برای کسی مانند سیلوی در پاسخ این مسئله جایی هیچ شک نبود. می بایست دید که پنجه‌هایش. چگونه می توانستند از ارادهش فرمان نبرند آری، آن پنجه های نرم و شکیباب و هیلگر پاریسی که در همه بازیهای بازی های زندگی و آرایش و پیشه و عشق ورزی چیره دست است فوزونی سالهای عمر تأثیری در او نداشت و خود دشواری کار برایش کششی بود ولی در اینکه که مستعجران پهلویی از این کشش سهمی داشتند رواست که شک کنید، اما کمترین دلواپسی او همین بود. سیلوی همچنین راه کنسرت ها را یاد گرفت. آنجا بلیط صندلی های ارزان را می خرید، یکی به انگیزه اقل عقل معاش پول کم داشت. ولی همچنین به انگیزه ی خاست و سلیقه خود، زیرا جز در میان جوانان، و کسانی که هنر و لذتهای آن فداکاری های از ایشان طلب می کند خود را راحت نمی آه. اینان یگانه کسانی هستند که می‌دانند از آن لذت ببرند. مانند این سیر خوردگان لجنشی نیستند که نوک زبان یا سر انگشت بیزارشان را در آن تر کنند. پرهای بینی گشاده با سر در آن فرو می روند. چندان که بترکن. و در بیرون آمدن از آن چشمانی از حدق برآمده دارند سیلوی در برخی قطعات گرفتاری فاوست به لعنت ابدی اثر هکتور آهنگ آهنگساز فرانسوی و در پایان برخی سمفونی‌های بتوپن هم چشمانی داشت در سازش واپسین پا بر زمین میکوفت و پهلوی شینانش که به دیدن او تفریح می‌کردند این زن ریزه پر مستحکم را که چهره از هیجان منقلب شده بود و از هر دو سوراخ بینی نفس زنان پامی کوفت به یکدیگر نشان میدادند پنداشتی که او هیچ چیز نمیدید ارکستر و دسته همسرایان فقط برای او مینواختند بقیه مردم تالار وجود نداشتند در دیدش طبیعی می نمود که برای رهبر ارکستر فریاد بردارد از نو ارکستر از آن او بود حق داشت که به میل خود به کارش بگیرد این موج خشم این شور شادی یا این سستی این لذت از آن من همه از آن من است از نو یک بار سیلوی با صدا و با حرکتی که جای پاسخ باقی نمی گذاشت همچو فریادی کشید مردم در پیرامون او به خنده در آمدن، برایش کف زدند سلوی وراندازشان کرد سپس چون از آن رویا بیدار شد به پهلون شینان خود چشمکی زد و لبخندی از سر همدستی با ایشان مبادله کرد در واقع آنان همه احساسی مانند او داشتند همه از یک خانواده بودند کدام خانواده خانواده‌ی آن کس که به جای ایشان سخن می‌گوید خواه نامش برلیوز باشد یا بتون یا واگنر نام در این میان اهمیتی نداشت آنچه به حساب می آمد خانواده بود همون خودشان وقتی که فریاد میکشیدند آفرین خطاب به خودشان بود و سلوی سردستشان بود اکنون او را در ردیف های بالکن می و داستانش دهن به دهن میگشت، هنگامی که او با پاهای سست از پله های بس پهن به زیر می برخی دختران جوان به یاریش میشتافتند یا یک پسر بسیار معدب پرتکلف دست پاچه زیر بازویش را به احترام می اینکه او روزگاری نام و آبازهی داشت که اکنون در جهان شهرتهای زود گذر محف شده بود در که مردم خورده پا در آنجا داشتند، هنوز تابش فسفوری خود را حفظ کرده بود. او در مخیله این جوانان آن ملکه پیر سبا شهبانوی دوزندگی جادوگر جشنهای هرزه باقی مانده بود. سلوی نام خاطر انگیز بازی های پریان به سبک واتو و تو نقاش فرانسوی 1684 تا 1721 آنان به هنگام پایین آمدن از پلکان دربار کوچکی به گردش تشکیل می دادن. گرچه با رایت احتیاط و با کمی فاصله از آن خاصگی خوشبختی که سیلوی افتخار آن به او میداد که نه دنباله پیراهن بلکه مچ دستش را نگه دارد زیرا سیلوی به شیوههای تند و دست پاچه کننده در ایشان خیره میشد یا به خوش آمدگوییشان پاسخ میداد و پس از آنکه به پایین پلکان می رسید همهشان را با یک حرکت کوتاه و بیچون و چرای دست مرخص می کرد برای راه رفتن نیازی به چوب زیر بغل نداشت و حوصله آن نداشت که در بیرون آمدن از کنسرت مزاحم او در اندیشه های خود باشند با این همه پس از آنکه ملتزمان رکاب خود را دور می کرد، خنده ای تنظامیز و نیکخواهانه برای این مردم خورده پا برای این جوانان تازه سال که به خشونت از خود رانده بود بر لبش مینشست. سیلوی تنها به خانه باز می گشت و در اتاق سرد پیش از آنکه خلاه از سر برگیرد میرفت و با شستی پیانو کورمال دست میکشید. تا بلکه روی خزه ها رد پاهای برهنه و زیبای نقمه ای را به که ساعتی پیش بر قلبش راه رفته بود. سیلوی قالبا هم موفق میشد. اما به شیوه خیش که در خط درست و معنای واقعی نقمه ها دیگرگونی وارد میکرد تا آن را با نیاز خود تطبیق دهد. از همه گذشته. مگر به دینگونه نبود. که شاه هنرمندان رافائل از آثار باستانی گرت برداری می و تغییرشان میداد آدمی آنچه را که راستی دوست می دارد از آن خود می آن را می خورد. حرمت داشتن به کار نمی آید. پر پردوست داشتن است. این کافی نیست. زندگیش اکنون هرچه چه تر می گذارد. سلوی از داشتن خدمتکار چشم میپوشید و حزینهش محدود بود بگذریم از پاری تخطیها به سختترین دستور صرف جویی تا دورا دور حوث شکمبارگی خود را ارزا کند چه؟ زن فرانسوی هرگز به کلی از خوش در خوراک چشم نمی پوشن. یا که تسلیم حوث داشتن زیر جامعی لطیف بر پوست شود و این آخرین لذتی بود که سیلوی از آن دست شد. مانند یک راه به زندگی می کرد. می توان گفت که او پذیرش ضرورت را در خود به پایه پرهیزگاری رسانده بود. زیرا پس از آن که بهترین بخش در خود را در راه فرزند خانده ها و کارهای خیر از دست داد، اندک ای که برایش باقی مانده بود درست تا آنجا کفایت می کرد که برایش استقلال ریاضت که ای را در زندگی تأمین کند، ولی همین خود تمامی آن چیزی بود که اکنون لازم داشت و بر اثر یک کنش و واکنش درونی که چیزی از آن به چشم کسان نمی آمد، این دختر آزاد که بی هیچ خیشتنداری همه میوه های بستان آرزوهای خود را فرو داده بود کامرانی امروز خود را در تنگ دستی فرمایشیه خود می یافت پرهیزگاری برایش ضرورت شده بود این به لذت برهنگی میمانست در جرفای این بیبرگی هنوز شهوتی نهفته بود آیا در سلوی چیزی میتوانست شهوانی نباشد حتی ترک و اعراض مطلق و از این حیث آیا او با بسیاری از ریازتکشان فرق داشت ولی سلوی از راه دادن تماشاگری در مسکن محقر خود که هر چند ماه به چند ماه فقیرانه تر می پرهیز می کرد. چه او مبرهای خود را یکی پس از دیگری می تا بلحوسی موسیقی آخرین سرور و دلدار خود را برآورد. سلوی از قرور خود دست نکشیده بود در بینبایی خود خوش بود. ولی آن را یک امر منحصرا شخصی تلقی میکرد. خوش نداشت که دیگران در آن سرک بکشند و با دلسوزی بلفزولانه بینیشان را بالا نگه دارند و سر تکان دهند دلسوزی کالایی بود که سیلوی در دوکان خود کم داشت و مطلقاً آن را از دیگران نمیپذیر و دلسوزیت را برای خودت نگهدارد، دوست من. تازه، این غرور رمنده کمترین انگیزه ازلت اختیاری او بود. انگیزه حقیقی آن بود که سلوی خود را در آن آسوده می یافت. هرگز امکان نداشت که سیلوی به یک فداکاری که از آن خوشش نیامده باشد، تندهد. لذت، قانون زندگی او بود و همچنان می ماند. سلوی ماده گربه بود و مانند ماده گربه ها، پس از آنکه شب بر پشت بام ها مبلی در گوشه می تا روی آن به خواب روند خواب های ماد گربه وار امیق تمام نشدنی نفوز ناپذیر انسان بدان رشک می‌برد. بهشت اینجا با یقینی بیشتر از آنچه کتاب های مقدس به ما وعده می‌دهند. به تحقق می خفتن خفتن خواب دیدن شاید به یقین سلوی این ماده گربه خواب می دی. او که پیش از آن پر به خواب رویا نرفته بود فرصت آن نداشته بود چه از تا عمل به یک قدم می ره اکنون تا به خواهی فرصت رویا به خود می دا. برای همه مانده حساب زندگی خود و همه زندگی‌های آینده وصف این رویاها امکان داشت که برای سیلوی سخت دشوار باشد چه کسی آیا می تواند وسوسه کند انسان جز خوردریش‌هایی از آن به دست نمی آورد تا در میان انگشتان خود بسرشد ولی سیلوی از بانگ آن مانند برج ناغوس در همهمه بود و گاه حتی لرزش آن را در پاهای خود حس میکرد سراسر یک زندگی پرمایه درونی که او در زندگی خود به هیچ کارش نزده بود یک زندگی عواطف یک زندگی هواس هوشی اندک اگرش آنقدر داشت که به دیگران وام بدهد اما این هوش هرگز انتزاعی نبود همیشه مشخص عملی کاربستنی بود باری سراسر یک زندگی در او آشکار می شود. ولی چنان بود که گویی تا آن روز در کشوها یا در جبه های مقابایش در ته گنج نهفته بود سیلوی گنجه را باز کرده بود و اکنون روزها و روزها سرگرم مرتب کردن آن بود مرتب کردن آن؟ در همه شفتن آن سیلویگو به خود می آمد و میدید که رویاهای خود را روی زانو گرفته چرت میزده است و سراسر پیرامون او بر کف اتاق رویاها و رویاها ریخته بود سیلوی یکی را برمی آن را از دست می انداخت دیگری را برمی داشت و باز آن اولی را برمی گرفت بی آنکه درست به یاد داشته باشد که آن را پیش از این داشته و وا گذاشته است وقتی که سیلوی به آن توجه می یافت خود را با دوشنام های خنده آور سرزنش میکرد ای، گاو توی چمنزار که اون چرا که تا حالا ده بار جویدی باز نشخار می باز این چندان فایده ای نداشت. دم دیگر سیلوی دوباره در کرخی گوارش و مستی خود فرو میرفت و این حالت بس سعادتبار بود. حالتی خطرناک بود. خون به سرش میزد به گونه ها به پیشانی و به چشمانش حجوم می برد. سیدوی از دردهایی که در سر داشت به آن پی می بر. انگشتش گلوله های کوچکی را در رگ گردن حس می کرد که می تپید. خوب میدانست که بی حرکت مندنش در سراسر روز کنار بخاری بسیار گرم آن هم با آن بخاری دیگری که در مغزش می برای کسی که مانند او همیشه زندگی فعالی داشته است. هیچ خوب نیست. ولی. بگذار باشد. آنچه نیست، خواهد شد. سیلوی. هرچه خوش دارد همان می همچون آنکه همیشه کرده بود. کسانی که به دیدنش می آمدن. جور یا آنت. او را سرزنش می‌کردند. گویی. باد و هوا بود. هرگز کسی نتوانسته بود بر او اعمال نفوذ کند. پس از چند سرگیجه سبک سبوک که یکی از آن میان جدی تر بود و پیشانیش به آهن سرخ بخاری برخورد و او چیزی از آن به هیچ کس نگفت. سیلوی به پاره درمانها رزا داد. مسهل خورد و زماد خردل بر پاهای خود گذاشت. اما هیچ تغییری در زندگانی خود وارد نکرد و چون پس از روزها که تقریبا به روزه میگذراند از خستگی بیتفاوتی، تنبلی و ملال آنکه از پله ها به زیر رفته دوباره بالا بیاید دوچار گرسنگگی شدیدی میشد که در آن میده و کام در پی تلافی برمیآمدند سیلوی با یک بشقا پرس کفته کوفته جگر غاز، پنیر کاممبر، و شراب وووره افتار میکرد آن روز بخت با او یار بود که در رو به پلکان آپارتمان بر سر قفلت باز مانده بود و زن سریدار که میبایست نامهای را برایش بیاورد به درون آمد او را دید که در نیمکتی افتاده سرش بر شانه آویزان و پیکرش بر کف اتاق لغزیده است سیلوی دو خون خونریزی مغزی شده بود در همان خانه پزشکی مسکن داشت از این رو در معالجات نخستین تأخیری روی نداد و دیگر سیلوی به هوش آمده بود به خودش هرگز از هوش نرفته بود که آنت خبر یافته سر رسی. ولی این آخرین هنرنمایی استقلال سیلوی شد آنت اعلام کرد که چون سیلوی قادر نیست خود را درست راه ببرد دیگر تحمل نخواهد کرد که خواهرش تنها و دور افتاده زندگی کند گفت که سیلوی را در چنگ می گیرد و او را با خود می برد و در خانه خود زندانی می کند آنت در این هنگام بار دیگر همان چهرهی خانم فرمانفرمای روزگار گذشتهش را به خود میگیره سیلوی لبخند زد کوشید به ظاهر اعتراضی بکند ولی زبانش به دشواری حرکت می کرد. به خود سر و روی معصومی که گرفتار سرپنجه زور شده از دادو وانمود کرد که بی مقاومت تسلیم می شود اما خدا را به یاری می تلبد. سیلوی در دل بسیار خورسند بود. افروختگی آنت که رنگ ظاهر سازی نداشت و آن سر و روی تحکم آمیزش همراه با فشار دستهای پرمحبت روزهای خوش گذشته را به یاد سیلوی آورده بود که در آن خواهر بزرگ مانند باد و طوفان به سراغ دختر جوان دوزنده به اتاق زیر شیروانیش آمده بود و او را با خود برده بود و در همان دم آنت که رو به سیلوی خم شده بود تصویر آن آدم ربایی را در چشمان او دید چشمانشان به هم خنده زدند آنت گو خاهرک پیرم انگار که دوران بیست سالگی مان را از نو شروع می کنیم سیلوی چهره سرخ و پیکر خپله خود را در آینه نشان داد و گو راستی که باید همینو بگی وقتی که من غلام بچه دوک نورفولک بودم آنت او را بوسیده گو کرک جوجه کرک هرچی فر بهتر باشد خوردنش لذیستره پس ببرش و بذار کبابش کنن، من دیگه به درد هیچ کار نمیخورم، جز این که خدایی مهربان به سیخم بکشن، اما سیلوی، لجوجانه از ترک پاریس سرباز زد. من اینجا کاشته شدم، اگه از گلدون بیرونم بیارن میخوشگم، حرف از جلای وطن با من نزن، حتی در هومه، حتی در مدون که خانه توه، وقتی که من گردش می کنم با چشمانم پی برج ایفل میگردم می گردم. من همین که از خط کمربندی اونورتر می رم خودم رو توی کشور بیگانه حس می کنم. به اولین قطار برگشتی که بر می خورم به آن رشک میبرم. جز در پاریس من نمیتونم نفس بکشم. اینجا من با دهان باز می میرم و بگذار بوی خوش و همهمه خوش اون رو تا خرخره فرو بدم. از اونجا که آنت نمیخواست خواست مجبورش کند و نه آن که در چنین این حالتی رهاش کند، ترتیبی داد که در پاریس بمانند. در آپارتمان خانواده داوی که در قیاب ژولین دخترش آن را در اختیار او می گذاشت، دو خواهر در آنجا جا گرفتند. جورج و وانیا در خانه مدون ماندند و از آنجا هفته یکی دو بار به دیدنشان می آمدند. روزهای دیگر آنت بود که به آنجا می رفت. روز بخیر و شب خوش را هم تلفن از خانه شهری به خانه درون جنگل میرساند یک چنین ترتیب سکونت که نه بی دردسر بود و نه برای آنت خالی از خستگی چاره ای نبود که موقت باشد ولی زندگی سلوی نیست چنان بود آن دو خواهر هیچگونه پنداری در این باره نداشتند اما تا به کمتر به آن میاندیشیدند زندگی روز به روز طبیعی است که از آن دو سیلوی بیغم‌تر بود همچنین او در گیری از هر روزی که میگذشت هر بیشتری داشت همین خود غنیمت بود شب در آستانه خوابیدن همچنان که ساعت‌های پشت سر را به یاد می‌آورد با خود می‌گفت باز یکی دیگه که به دست پروسیها نخواهد افتاد و بامداد فردا به هنگام بیدار شدن همچنان که کورمال میگشت شگفت زده و خوشنود میگفت باز از سر سیلوی در اتاقی در کنج ساختمان دراز میکشید که پنجرش به تقاطوه دو کوچه باز میشد او بهترین اتاق را که از آن جورج بود و رو به باغچه داشت نخواسته بود میبایست پاریس خود را زیر پاهای خود داشته باشد. اتاق خواهرش روبروی او در آن سوی راهرو بود. آن دو درهای اتاقشان را باز می‌گذاشتند و از این تخت به تخت دیگر از فراز دهلیز کلاف زندگی گذشته خود را وا می‌کردند. بیشک آنت به صرافت طبع خود امکان نداشت که آغاز این کار کند و به احتمال بیشتر همه کلاف را برای خود نگه میداشت این سلوی بود که چون نمیتوانست انگشتان چالاک خود را سرگرم بدارد دوک را خاص نزدیک سپیددم هنگامی که از های خواب خون به سر دویده برمی‏آمد به چرخش درمی‏اورد در آغاز با زبان نامطمئن بچه‌ای که هنوز درست بیدار نشده است چهچه میزد آنت به شنیدن او که آواز میخواند یا داستان بیسرو تیی برای خود میگفت در رختخواب خود میخندی سلوی با خود گفتگو میکرد گاه پاسخهای دور از انتظار به خود میداد هر زب و و خنده آور و خود زودتر از آن به حیرت میافتاد از برخیشان نفسش میبرید آنگاه آنت برایش فریاد میکشید آفرین دیگه نوک چیده شد یا یعنی آنکه اگر آنت هم چنان خاموش میماند سلوی دیگر تاب نمیآورد. آه میکشی با صدایی مهربان نوازشگر تزرعا که به تدریج کمتر آهسته میشد و سپس هیچ آهسته نبود و سرانجام منفجر میشد می‌پرسی آنت خوابیدی روز بخیر آنت روز بخیر به من روز بخیر بگو خوابیدی آنت؟ تو نه دستم انداختی. ای بد همه چی؟ حالا گوشتو میکشم. آنت قرمی برو پی کارت. آخه آروم بگی. سیلوی که خاطرش آسوده شده بود میگفت این چه به دل می نشینه. آنت من نره ی گاف سر میده. معلوم میشه هنوز در چمنزار زنده ها هستی. ولی گا نگرانیش از خاموشی آنت به صورتی دلهور آمیزتر خود نمایی میکرد در بیرون آمدن از آن های خواب که همچون مرگی کوچک او را در خود فرو می برد سیلوی کاملا یقین نداشت که هنوز زنده باشد ولی به تدریج که نیروهایش در آن مستحیل می بیش از پیش سیلوی به هنگام بیداری باز همچون آبنباری از محبت گرم ظاهر می که نیازمند آن بود که جاری شود و در عوض هم نیاز داشت که محبت بنوشد آنت در برابر پاره از گفته او مقاومت نمیکرد از بستر بیرون می آمد و میرفت و بازوان خود را به دور گردن و زیر پس گردن فربه خواهر کوچکترش می بورد. پیکر سنگین شدهی آن ثبه پایمال کرهخی بودبه زن اوریا سردار داوود که داوود او را برای کشته شدن به جنگ می و همسرش را خود به زنی می گیرد. و آن پستانهای درشت عرق داشت نفس اندکی گرفته بود ولی سلوی همان ظرافت مچ دست و همان زیبایی چهرش را حفظ کرده بود چهرش باز زیباتر که لبخند گرمی روشنش میداشت سلوی تقریبا هیچگاه دلش هوای گذشته نمیکرد با آسودگی شگفتانگیزی از میان مساعب زندگی دوتاییشان راه میسپرد مرگ دخترکش را به یاد خواهرش آورد ولی در گفتارش هیچ تلخکامی نبود در سراسر مدتی که حکایت میکرد دست آنت را با نرمی شگرفی نوازش میداد. این آرامش سخت به دل آنت می‌نشست سیلوی در این هنگام ابوختی داشت آنت با احترام در اون مینگریست اما قلبش فشرده میشد وقتی که انسان به چنین نقطه وارستگی رسیده است آخرین پیوندها دیگر چندان دوام نخواهند آورد. با این همه این پیبند ها هنوز استوار بود سیلوی به زندگی زمین دلبسته مانده بود در هیچ لحظه ای نمی توانست تماس خود را با آن از دست بدهد او مانند آنت پس از مرگ مارک نبود که از فریب و پندار سرخورده باشد و سپس مانند او قادر باشد که روی این دریا قدم بردارد بی آن که در آن فرو رود. یک نیمچه مزه مرگ که از یک اختار تازه بیماری برایش حاصل شد. طبیع با نوسان‌های بزرگ نوعی کرخی که در آن شعور اگرچه فلت شده همچنان باقی بود، مانند آن حشره که فابر توصیف می‌کند که خود می‌بیند زنده زنده خورده می‌شود و تک تک ناپدید می‌شود بی آنکه بتواند جنبشی کند، هاروسی ناگهانی در او ایجاد کرد. فاب هشر شناس فرانسوی 1823 تا 1915 نمی فهمید چه روی می دهد. زیر پایش خالی می شد. جهان توهی از اشکالی که دنیای کوچک او را پر کرده بود. برایش هیچ معنا نداشت. برایش سیلوی خود، آنت خود، مارک خود ضرور بود. اوه، اگر از دستش به در می رفتن. آخه چی شده؟ چی شده؟ سیلوی از این حال سرگشته بود لرزشی از آن برایش مانده بود که از اندیشه خود دورش میکرد فقط یک بار یک فریاد آشوب و محبت از او بیرون جست یک شب ناگهان گفت و هرچه در دست داشت بر زمین افتاد آه کاش آنجا در آن قلم روی هیچ جایی باشد که انسان باز خود را با کسانی که دوست داشته است بیابد تا سرانجام بتواند همه آن سخنان محبتی را که به هم اند به یکدیگر بگویند. آنت منقلب شد. برای یک بار، فقط یک بار در این سرشت خشک و پرتنز و عملی زمینه مهربانی مفرطی که در سراسر زندگی واپس زده بود سر برمی آنت پس از خاموشی ممتدی گفت شاید هم در رویا گاه به نظرت نمی رسد که میان کسانی که آرزو داریم دوباره ببینیم کسان دیگری هم جز آنها که در این زندگی با ایشان برخورد کرده هستند هستن؟ این پرسش دور از انتظار سیلوی را تکان داد گفت چطور که همچو فکری به سرعت زده؟ پیش از آن که تو به من بگویی به, به گمانم هرگز من به این فکر نبودم ولی از وقتی که تو این را گفته ای به نظرم میرسد که این فکر خود من بوده است. ولی خب عقیده ای تو چیست؟ آنت دست خود را بالای ابروان خود کشید. دیگر به یاد نمی آورم. چه غریب است. کس چه میداند شاید چندین زندگی داشته ایم. سیلوی به رویا فرو رفت و با تذر رو از سر گرفت. خواهرکم خار بزرگم، آیا در زندگی آینده همدیگر را باز پیدا کنی، به زندگی آینده خیلی دل ای؟ دلم میخواد دوباره همدیگر رو پیدا کنی؟ و سخت خسته افزود ولی پس از یک خواب طولانی برای اون که خیلی جن کنده ای؟ او این زن خستگی ناپذیر نومید نه بلکه خسته بود و مانند گیاهی در آخرین روزهای آفتابی در مه پایان فصل به طبیعت ویرانگر رها شده بود. سیلوی پس از گفتگو با آنت درباره طوفانی که بر فراز اروپا معلق بود و درباره مخاطرات روزهای آینده در حالی که به مارک میاندیشید گفت: همین بهتر که پشت سرمان کسی را به جان نمیگزارد. آنت چونی نمی اندیشی. اما بیان اندیشه خود را بی فایده دستش را به مهربانی بر سر خواهر گذاشت و پرسید. پس بچه چه می شود؟ راست است. سیلوی او را از یاد برده بود. ولی بچه بس خوب از آن دو چشم می پوشید. سیلوی پی می برد که بچه می تواند بگوید. شما می توانید برید. نگران نباشید، من میمونم. با این همه، از آنکه بچه را باز میگذاشت، خالی از افسوس نبود. دلش میخواست که همه ی کسان خود را با خود ببرد. البته، نه از آن رو که ترسو بود، از آن رو که دیگر آنجا نخواهد بود تا از ایشان دفاع کند. تا زمانی که سیلوی آنجا بود، هرقدر هم که خسته میبود، رنج و خطر کسی را خواهند یافت که با ایشان دست و پنجه نرم کند. سیلوی به هنگام روز نمیخواست در بستر بماند حتی در خستگی هرچه هر چه زورآورتر هرگز جز به نیمکت رضا نمی داد و به رغم همه ممانعتها، پاکشان 20 بار از پله ها به زیر می و بالا می به هیچ و پوچ برای یک بازیچه که بچه به زحمت به آن توجه میکرد. همه چاپلوسیهای چاپلوسی های سیلوی پیش بچه بیهوده بود. سیلوی از لای دندان ها قرمی زد. پسارک دیگه ما به حساب نمی آید. نمیدونی که امکان داشت تو رو من بزام. آنت میپرسید. چی داری زمزمه میکنی؟ یه شیطنت روزگار گذشته؟ فصل انگورچنی تمام شده ولی شراب در خمره میرسد در بهشت به شیشه میریزمش خیال داری خمرت رو با خودتون بالا ببری البته که میبرم و همچنین شرابم رو با یارو میخوریمش با کی خدای مهربون هیا نمیکنی سیلوی هیچ هیا کرد. با یارو شوخی داشت فکر میکرد که او میباید بسیار خوشش بیاید. در حقیقت به هیچ روی یقین نداشت که او وجود داشته باشد و این مسئله برایش مایه یه خاطر نبود. سیلوی این دختر پاریس به خود زحمت آن نداده بود که چند چون شک خود را که در آن ولتر معابی آمیانه با ایمان پیرزنان جفت میشد روشن کند. او همین حالت را خوش داشت. آنت از آنکه که آشفته بدارد خودداری میکرد تنها با هم دو خواهر یکدیگر را بسیار خوب میفهمیدند و این برای هر دوشان اساسی تر بود باقی در اصل بسیار کم اهمیت داشت نه آنکه بگویند چه میدانم، بلکه چه میدانی اگر میل داری اگه به دلت خوش می ایمان داشته باشه و شکم بکن بعد نمی بینی اگر همون بالا کسی باشه شک تو چه زیانی می تونه به اون برسونه اون آن اندازه زیرکی داره که بفهمه با ما به مهربانی خواهد خندی همین گونه که تو می خندی نانت نانت و نانون همان آنت است. من ایمان دارم اگه پر اصرار داشته باشه من چیزی رو از اون دریق نمی کنم. خدای من به درون بیایید. کلید رو روی در میگذارم و دلم غرصه به خواب میرم. هرگاه در شبی که در پیش دارم کسی به درون نیاد. خب نانان من خوابم رو می کنم. خوابیدن خوشه. دوست داشتن خوشه. و برای من همه چی خوبه. من نه ولی شما خدای من. انتخاب کنید. و غروب آن روز بود که انتخاب شد. سیلوی به هر هرچه به او میگفتند آن روز بعد از ظهر مدام در حرکت بود و باز در آن ساعت به جویان که برابد و دراز بکشد بر پا ایستاده به نرده پنجره تکیه داده بود. رو به بیرون خم شده بود بوی پاریس و گرد و خاک و همهمه آن را بوی قیر تکه های چوبی فرش خیابان را آخرین پرتو خورشید را که چهرهش را گرم می کرد و از باغ همسایه بوی خوشه های ها را فرو میداد داد. زمزمه می کرد. صدای بسیار نرمی که گویی نوایی سرودش بود از او شنیده شد. ها! آنت سر برداشت و خواهر خود را دید که سست در کار افتادن است. دوید و درست هنگامی رسید که بتواند در آغوشش بگیرد. آنت که خود ناتوان شده درست بر سر پا نبود زیر این بار تلو تلو خورد. کرک کوچک سنگین بود و با همه سنگینی خود میافتاد. تو گویی که ساشمه شکارچی او را درو کرده بود. آنت زانو زده او را بر کف اتاق دراز کرد. سیلوی نگاهش می‌کرد، ولی همکنون دیگر از او دور بود. آنت که روی لبان جنبان او خم شده بود. بیشتر با چشم تا با گوش خود زمزمه ودایی در آن خواند آنت جان من چشم ها کلاپیسه شد چلچلی جیک جیک کنان از کنار پنجره گذشت از فراز بوق اتومبیل ها در دور دست مانند آن شب نوای نی بست به گوش می رسید واپس این تصویر که میرقصند و میچرخند در آینه در هم میروند. ماده بوزی از سربالایی کوچه باریکی در مونمارتر کهانه میدوند. و آن بالا چه بود؟ سیلوی دیگر فرصت آن نیافت که بداند. همچنان که سربالا میرفت مرد. بیان که بداند که میمیرد. با سیلوی، این مارک بود که یک بار دیگر مرد. و باز بسی بیشتر، آنت بود که مرد چهل سال زندگی با هم، آخرین گواه همه روزهای ما رفته است. او که از میان میرود، آیا کاملا یقین داریم که چنان روزهایی بوده است؟ چرا؟ بچه برجاست، فرزنده فرزند. پاره گوشت گوشت تنم میوه دریا که دریا به هنگام پس رفتن بر ساحل رها کرده است ولی دریا کجاست من کجا هستم قرش دور دست اقیانوس بر ساحل کسی نیست شن صاف است باد نمک‌سود میگذرد فرمانروای فضا مستی وحشتناکی با خود دارد که ادب اقتضا می که پنهانش دارد دوستی ژاپنی برایم حکایت کرد که در توکیو در فردای روز زمین لرزه به دوستی برخورد که مانند کند که یار هست و نیست خود هر چه داشت و هران کس که داشت همه را از دست داده بود و او بر آن اظهار دلسوزی سوزی کرد آن یک لبخند قریبی زد و گفت آه چنان احساس سبکباری می کند ردای زندگی همه از تن برفتاده است آدمی بره نمی مانند. ولی این آدمی کیست؟ برونو انواجه عرفانی هند را خواهد گفت آه همه چیز، هیچی و این دو شاید دروی هستی یگانه هست. و او هر که باشد یا هیچ یا همه فرمانروای روای فضاست. باد نمکسود است که میگذرد و آدمی هرچه برهنه است. و زیر پاهایش سرمای شنهای ساحل را حس می کند. باد بیشتر می‌وزد، در تو می‌وزد، تو را با خود می‌برد و جند پاره های رخت گذشته را به هر سو می پراکند. تو را در تصرف می گیرد. در را می شکند. دیوارهای خانه را می شکند. به منتهای درون می رود. تو از آن اویی تو خود اویی زندگی جهان میان دو پهلوی تو روان است